0: Nova Vida de Vila Isabel, a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos que estão nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, para quem ainda não me conhece, meu nome é Flávio Franco, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical e missionário da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sempre compartilho que a Escola Bíblica Dominical é o lugar do conhecimento, o lugar de compartilhar o conhecimento, o lugar onde nós crescemos na fé que professamos, crescemos na revelação, no conhecimento da revelação da verdade, da vontade de Deus para as nossas vidas através das Sacras Escrituras, através do conhecimento das Sacras Escrituras. A aula de hoje é a continuação, em verdade, da aula que se iniciara no domingo passado, é sobre os conflitos judaico-palestinos à luz da Palavra de Deus. A Bíblia é um livro absolutamente atual, moderno, é, contemporâneo, ah, que pese e fale do passado, um livro de história, é também um livro de profecias que fala do futuro, mas é um livro que fala sobretudo, ah, sobre sobre veste, acima de todas as coisas, é um livro que fala do nosso presente. Conta e nos esclarece acerca também, Desse, desses conflitos modernos. Esse ano de 2020 nós comemoramos, e não, não no sentido de, de exaltação, mas de rememorar uh, os 100 anos dos conflitos modernos, dos conflitos judaico-palestinos modernos. É uma divisão uh, pedagógica apenas para a compreensão dos conflitos históricos e dos conflitos modernos. Os conflitos históricos são aqueles narrados, sobretudo, uh, na literatura sagrada, na Bíblia, cativeiro babilônico, cativeiro assírio, uh, uh, império romano, império grego, enfim, uh, impérios que dominaram até mesmo posterior, posterior a, a, ao momento bíblico, império mameluco, uh, império bizantino, enfim, período das cruzadas, foram impérios e nações dominadoras que impuseram sobre a nação de Israel, sobre os judeus, uma, um período de, de, de escravidão em maior ou menor grau, um período de, 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 de opressão aos judeus, inclusive na sua própria terra, na terra de Israel. Nós falamos na aula passada sobre esse período de opressão bíblica, nós falamos sobre a natureza antissemita, inclusive o pensamento antissemita, e, portanto, a gente está estudando na, na Escola Bíblica Dominical e é verdade que todo pensamento antissemita, todo pensamento preconceituoso, todo pensamento racista, ele advém, além da falta de humanidade, além da falta de compaixão, de empatia, de amor, ele advém da falta de conhecimento. Quando nós falamos de, de preconceito racial, quando nós falamos de xenofobia, quando nós falamos, enfim, de tantas mazelas da humanidade, tudo isso advém muito uh, também pela falta de conhecimento. Então o conhecimento ele é revelador, o conhecimento ele é libertador, o conhecimento transforma as nossas vidas. Nós estudamos na aula passada sobre o período, os períodos do, do, eh, das diásporas, das duas grandes diásporas da, vividas pelos judeus que é o Galuto Bavel, que é a primeira grande diáspora que foi imposta por, pelo, pelo imperador babilônico, babilônico Nabucodonosor. O que é a diáspora? A diáspora é a dispersão, é o espalhamento, é o espalhamento do, dos judeus que são retirados da terra de Israel, da terra onde eles vivem ou viviam, e são espalhados ou porque estão fugindo ou porque são obrigados a deixar a terra de Israel, e viver em outras nações, por vezes como escravos, por vezes como, como libertos, como livres, mas enfim, são espalhados, uh, sobretudo, para a massa continental europeia. Nós nos recordamos que a segunda grande diáspora foi a diáspora imposta pelo Império Romano, com a derrubada do templo, ela se, se concretiza basicamente com a derrubada do templo, com mais um genocídio, contra os judeus que, que, que lutaram pela libertação da Judéia, libertação da terra de Israel no ano 70, e ali, eh, comandado pelo, pelo, pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano, o Império Romano eh, vence aquela batalha, e os judeus ali eh, são, são expulsos da terra de, de Israel. Enfim, essa é a segunda grande diáspora, os judeus se concentram basicamente... Eh, já num tempo mais moderno, os judeus que vão para a Europa, que ficam na Europa Oriental, sobretudo na Polônia, são chamados judeus os que vão para a Europa Ocidental, sobretudo ali na Península Ibérica, Portugal Espanha, são chamados de judeus sefarditas, judeus sefaradi. Mas aonde a Bíblia nos responde acerca desses conflitos modernos, é preciso compreender que nós estudamos aqui na aula passada sobre, sobre a ancestralidade, o critério da ancestralidade é, em verdade, a primeira resposta, o primeiro fundamento bíblico para os conflitos judaico-palestinos. Nós vemos em toda a história bíblica inúmeras etnias, inúmeros povos como os moabitas, os, os amonitas, os edomitas, Uh, os, os Moabitas e Amonitas da linhagem de, de Arã e de Ló, Ló sobrinho de Abraão, de Abraão. os Edomitas, os Amalequitas uh, da linhagem de Esaú, os Midianitas da linhagem de Quetura, de, de terceira mulher de Abraão, uh, os Ismaelitas, sobretudo os Ismaelitas da linhagem de Agar, da segunda mulher de Abraão, o Agar que era também serva de Abraão. Uh, e essas, essas nações, esses povos se colocaram, sobretudo cananeus e filisteus, se colocaram historicamente, biblicamente, contra a existência do Estado de Israel. Todos os conflitos bíblicos dos judeus contra essas, contra as, essas etnias são relatadas na Bíblia, uh, e esses povos sempre, a tempo e fora de tempo, se colocaram contrários à existência do Estado de Israel. E esses povos, a junção desses povos basicamente formou o que é hoje o que nós conhecemos eh, modernamente como a etnia árabe. Né? Então basicamente os palestinos da terra da Palestina, hoje ali terra de Israel, do Estado de Israel, tem essa, essa raiz histórica. Então, portanto, o primeiro critério o primeiro fundamento que, bíblico, base bíblica para os, os, os conflitos modernos judaico-palestinos é o critério da ancestralidade. O segundo critério é o, é o critério da territorialidade. Por que da territorialidade? Porque algumas dessas dessas etnias, algumas dessas nações, desses povos, e sobretudo os cananeus e os filisteus, eles ocuparam também o mesmo território uh, ocupado hoje pelos palestinos, pelos, pelos, pelos judeus na terra de Israel. Então, assim como os judeus, uh, em maior ou menor grau, num tempo maior ou num tempo menor, residiram ali historicamente na terra de Israel, por ser também a terra da promessa, Uh, essas nações também, essas etnias também viveram e, e coabitaram ali com os judeus naquela terra uh, de, de, de Israel. Mas em que pese as grandes, uh, os grandes impérios que impuseram uh, a, a, os judeus, expulsaram os judeus da terra de Israel, Deus sempre teve uma promessa de retorno dos judeus para a terra de Israel promessa de sionismo. O que é o sionismo? O sionismo é o retorno dos judeus, o movimento sionista é o retorno dos judeus espalhados pelo mundo inteiro, não só na Europa, mas no mundo inteiro, voltando para a terra de Israel, lutando por um, por um chamado lar nacional, ou seja, a libertação de Israel e a, e a, e a, e a concessão dos, da terra de Israel para os judeus. Nós vemos isso na aula passada das promessas bíblicas, Jeremias capítulo 3, verso 14, Jeremias capítulo 23, uh, Ezequiel capítulo 11, verso 17, que diz que eide de juntá-los, Deus diz, eide a juntá-los uh, na terra onde estiveres, para retornar uh, à terra de Israel, Isaías capítulo 35, verso 10, o qual eu convido agora para a leitura, acompanhe comigo então Isaías capítulo 35, verso 10, para que a gente possa dar continuidade à aula de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. E o cumprimento dessa profecia, o cumprimento da profecia bíblica do sionismo, do retorno dos judeus à terra de Israel, coincide com os 100 anos, o início dos 100 anos dos conflitos judaico-palestinos. Em 1897, um tempo anterior a esse início dos conflitos, um jornalista austríaco chamado Theodor Rezel lançou a pedra fundamental do projeto sionista, ou seja, do projeto do retorno dos judeus para a terra de Israel, num congresso numa, na cidade suíça da Basileia, ali ele lança a pedra fundament, fundamental, ele lança uh, o, o projeto, o sonho judaico, o sonho judeu de retornar para Israel, se inicia ali, mas basicamente esse, esse, esse projeto só ganha força após o término da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, e durante, no curso da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o episódio das cartas de MacMahon, nós tivemos o episódio da Declaração de Balfour. Uh, as cartas de McMahon que, que, que prometiam, a coroa inglesa de certa forma prometia uh, a, a terra da Palestina para os palestinos, para os árabes, a criação de um estado palestino. Enquanto a declaração de Balfour também, uh, como um representante da coroa, da, da coroa inglesa, então a promessa britânica da criação do Estado de Israel na terra de Israel, em que pese essas duas declarações não digam exatamente aonde se criaria o Estado palestino, o Estado árabe, aonde se criaria o Estado judeu, eram, eram declarações políticas, é, com, com uma força política muito forte. Então, após o término da, da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, num acordo com a França, ficou responsável pelo, pelo mandato britânico, ou seja, pelas terras da Palestina. Ocorre que a, as terras da Palestina, você pode acompanhar aí comigo no mapa, essa parte laranjada, juntamente com o que hoje nós conhecemos como terra de Israel, essa parte mais esbranquiçada. Aí é o estado de Israel moderno, é o estado hoje, é o território de Israel hoje. Mas antigamente, todo esse território o esbranquiçado, juntamente com esse, com esse território mais laranjado, cor de tijolo... Tudo isso era Palestina. Então até 1922, até mais precisamente 24 de julho de 1922, todo esse território era Palestina. Então quando eh, a, a Inglaterra, eh, junto com a coalizão, venceram os, os otomanos na Primeira Guerra Mundial e eles haviam prometido que se os árabes ajudassem na, na guerra eh, contra os otomanos, eles eh, entregariam a terra da Palestina aos árabes, aos palestinos. Então, eles cumpriram, de certa forma, essa, essa promessa, entregando essa parte laranja e essa parte uh, marrom para uh, uh, os jordanianos, para os palestinos daquela, daquela região. E até, até hoje, uh, até os dias de hoje, essa, essa terra juntamente... Então, não só a Jordânia, como, como o Iraque, são dominados pela família Hashemita. A família Hashemita, tanto a família do, do rei Faisal no, no Iraque, quanto da, da família Hussein, do rei Hussein, que foi, que foi morto em 99, é, são, são árabes, famílias de etnia árabe, que se declaram descendentes sanguíneos de Maomé. Então, é, faz parte daquela da, 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 daquelas profecias, daquele, do cumprimento das razões históricas, das razões bíblicas desses conflitos árabes-palestinos. Vejam que todos esses países que cercam a única democracia do Oriente Médio, que é Israel, são todos de domínio árabe e, e todos formados historicamente por aqueles povos bíblicos que nós é, conhecemos e estudamos na aula passada. É, em 1920, a, após o término da, da, da Primeira Guerra Mundial, se inicia um grande levante palestino, já no início do mandato britânico. O que é o mandato britânico? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a terra da Palestina, que tinha domínio é, pelos, pelos otomanos, pelos turco-otomanos, os países da coalizão sobretudo ali Inglaterra e França, pegaram essas terras como, como sendo espólio de guerra. Né? Então toda, toda, toda a região da Palestina, que até 1922 eu, envolvia também a Síria, envolvia a Jordânia, a Transjordânia, envolvia também a terra de Israel, aquilo tudo, toda aquela região era chamada de Palestina, foi dividida como um espólio de guerra. Né? É, uma parte foi para a família Shemita, outra parte ficou ali com o mandato britânico. Então a terra especificamente de Israel, que hoje nós conhecemos como Israel, ela ficou de posse dos britânicos até a independência do Estado de Israel em 1948. Só que exatamente em 1920, quando se inicia o mandato britânico, há um grande levante ábre, árabe, palestino, contra os judeus que já habitavam ali a terra de Israel. Vejam que eh, em 1920, ainda que não existisse ainda o Estado de Israel formalmente, já existiam universidades judaicas, a própria Universidade Hebraica de Jerusalém, eh, que tem como um dos seus cofundadores Freud, Einstein, então ela, já, ela começou a ser construída em 1915, né? portanto antes, muito tempo antes da decretação do Estado de Israel. Já em 1920 já existiam um bancos judeus, já tinham muitos judeus na terra de Israel e estavam ali porque adquiriram terras. Então a primeira grande falácia que se conta na, na, nas mídias, é interessante né, como a imprensa mundial tem se colocado contra o Estado de Israel, é, quando algum algum muçulmano, num, num conflito, numa guerra ali contra o Hamas, quando alguém do, do Hamas morre é divulgado na imprensa mundial inteira. É, pouco se fala da jihad islâmica na Nigéria, da quantidade de mortos na Índia, da guerra do Afeganistão, da Somália, ah, do conflito de Darfur no Sudão. Pouco se fala ah, da guerra civil na Síria, que já dura oito anos... Mas quando há algum incidente bélico uh, na terra de Israel, a imprensa mundial inteira abre seus olhos e se dirige ali a, ao foco, tem como foco a terra de Israel e os conflitos judaico-palestinos. Então é importante a gente conhecer o que se passa, inclusive nós como igreja precisamos conhecer o que se passa na terra de Israel, para refutar as mentiras, as falácias, esclarecer a verdade, como eu disse no início da aula, a verdade é reveladora, a verdade é libertadora, ela é transforma uh, o nosso pensamento, então é importante conhecer. Vamos à leitura bíblica, porque a a própria profecia bíblica, a própria literatura sagrada, ela nos revela a vontade de Deus geograficamente. Deus, no texto bíblico, ele já delimita uh, os limites ali da terra de Israel. Gênesis uh, capítulo 15, no verso 18, eu peço que você acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo... A tua descendência dê de esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Fica por aí. Então, desde a promessa feita por Deus a Abraão, 2.100 anos antes de Cristo, passando pela primeira conquista da terra de Israel, porque os judeus conquistaram a terra de Israel pela primeira vez, 1.400 anos antes de Cristo, através de, de Josué, o sucessor de Moisés, um general, Uh, passando por todas uh, as diásporas, os impérios antissemitas. Anti então, em 1920, uh, surgiram ali os primeiros ataques árabes das guerras modernas, os ataques árabes a, a, aos judeus na terra de Israel. Depois, sobretudo, as cidades de Iafo, Jerusalém, e algumas cidades da, da Galileia. Em 1929, o grande ataque a Hebron, a cidade antiga de Hebron. Depois, em 1929, Uh, e 1936, um grande levante árabe também chamado de, de uma revolta, grande revolta árabe, uma revolta popular dos palestinos residentes ali da terra de Israel, até que se inicie então um, um processo de libertação do povo judeu, de, de declaração da nação judaica, da pátria judaica, através da Assembleia Geral da ONU presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Isso se deu em 1947. Então o brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a Assembleia Geral da ONU, que declarou a independência do Estado de Israel, que isso foi... É, aperfeiçoado, isso se deu efetivamente no dia 14 de maio de 1948, ou seja, no ano seguinte, seis meses depois, quando o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, declara, então, a existência, do, a independência do Estado de Israel. 14 de maio de 48 a declaração da independência. No dia 15 de maio, se inicia, então, a Guerra da Independência, a guerra que, para o, que, o, que, o, que, o, que os judeus chamam de Guerra da Independência, os árabes chamam de Al-Nakba, que significa a tragédia, a grande tragédia, o desastre, porque foram um, um levante de grandes nações árabes, as nações mais poderosas, belicamente, em número, em poderio militar, e todas elas se levantam contra Israel e invadem Israel no mesmo dia, no dia 15 de maio de 1948. Nós estamos falando de Egito, Jordânia, Síria, Líbano, com apoio do Iraque, eh, com apoio do, da, 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 dos palestinos que estavam ali na terra de Israel e com apoio de, da Arábia Saudita. Então foram sete nações contra Israel, e Israel sem um exército, porque o Estado de Israel havia sido é, declarado no dia anterior, ou seja, não havia um poderio militar, não havia uma força auxiliar, não, havia, não, não houve apoio dos britânicos, uh, e ainda assim Israel venceu a guerra contra sete países uh, poderosos, militarmente falando, em relação ao pequeníssimo Estado de Israel, eram nações muito mais poderosas. Ainda assim, Israel venceu, surpreendentemente venceu, aquela guerra de 1948, a Guerra da Independência. E em 1956, Israel passou por outra guerra, a Guerra dos Sinais, também chamada de Crise do Suez, quando, quando o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser ele decide fechar o canal de Suez, que era a entrada do Mar Mediterrâneo para o porto de Eila, do porto judaico de Eila, que era o único acesso ali ao Mar Vermelho, inclusive, para os judeus. Era, um, era, um, era uma afronta militar, uh, e era um crime de guerra, né? uh, então o, o, o Estado de Israel reagiu, iniciando uma guerra ali contra, contra os egípcios e, mais uma vez, Israel venceu. Em 1967, veio a Guerra dos Seis Dias, uma guerra absolutamente surpreendente, uma guerra em que os próprios judeus não acreditavam na vitória. Para vocês terem uma ideia, o grande general de guerra do, do Estado de Israel entrou em depressão, desapareceu por três dias porque não acreditava na história de Israel, os seus soldados não acreditavam, mas ainda assim uh, Israel estava totalmente sitiado, totalmente sitiado pelas nações árabes vizinhas, Egito, Jordânia, Líbano e Síria, com apoio do Iraque, Kuwait, Argélia, Sudão e Arábia Saudita, ou seja, Uh, a previsão de guerra ali era um novo holocausto, era o extermínio total dos judeus. Mas ainda assim, surpreendentemente, Israel vence essa guerra contra essas oito ou nove nações árabes em apenas seis dias. Muitas estratégias de guerra, Israel, Israel usava os mesmos, os mesmos aviões para darem muitas voltas no mesmo lugar, para que os inimigos pensassem que... A, que, que que, que eram muitas aeronaves, mas eram poucas, muitas estratégias. Israel ah, acabou, por exemplo, com, com todo o poderio ah, do Egito, to, todas as aeronaves do Egito, e um dia e meio de guerra. Então, é uma guerra surpreendente, evidente que, que a gente se rememora de Gênesis capítulo 12, verso 3, quando Deus faz a promessa a Abraão, que abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, porque uh, não há como não enxergar a mão de Deus na Guerra dos Seis Dias. Em 1973, alguns anos depois, seis anos depois, tem a Guerra do Yom Kippur, a guerra mais pesada para os judeus, porque o Yom Kippur é o dia, sagra é o dia mais sagrado para os judeus, de todas as festas sacras, judaicas, o Yom Kippur o dia do perdão é o feriado mais importante para os judeus o feriado mais sagrado para os judeus e nesse dia os judeus não pegam em armas, os judeus não se levantam para a guerra enfim é, e nesse dia, exatamente nesse dia do dia da guerra no Yom Kippur no dia do perdão Israel é invadido e, e atacado por, por, pelas nações árabes Israel inicialmente perde ali as colinas do, Go do Golã, perde a península do Sinai, mas pouco a pouco. E foi uma guerra, inclusive, mais... Eh, no, nós estávamos no auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e, e, e Rússia, e União Soviética. E esses países, essas duas na grandes nações, grandes potências mundiais, uh, também ameaçaram participar da guerra, não participaram diretamente mas Israel, através de uma força uh, divinal, conseguiu reagir e, e terminar a guerra de 73, vencedor, uh, mais uma vez. Em 82, então, nós temos a guerra do Líbano, uh, que, que Israel invade o Líbano quando ele é muito atacado pela, pela OLP, que era a antiga Organização da Libertação da Palestina, muitos mísseis atirados do Líbano, para, para a terra de Israel, pela OLP e não especificamente pelo governo do Líbano. Israel invade, então, o Líbano invade, invade muito, vai até Beirute, a capital do Líbano. Tem o um apoio, inclusive, de muitos libaneses, tem o um apoio dos cristãos do Líbano. Israel vence essa guerra com o apoio dos cristãos do Líbano. É, e um apoio muito considerável. Em 87 tem a primeira uh, intifada, que é uma, uma rebelião interna, os palestinos residentes ali da terra de Israel se levantam contra os judeus e é uma intifada que, que dura seis, sete anos só termina com o um acordo de com um o acordo de paz de Oslo de 73. E a última grande guerra ali que Israel participou foi de 2006, e mais uma vez sendo vencedor, a chamada Segunda Guerra do Líbano, que foi basicamente uma guerra de Israel contra o Hezbollah, né, contra o, o, o exército terrorista né, paramilitar do Hezbollah. E mais uma vez então Israel é, sai vencedor dessa, dessa batalha. É evidente que quando nós falamos que haviam três fundamentos bíblicos para descrever, para nos trazer à luz a compreensão acerca das guerras, das guerras dos conflitos judaico-palestinos, o primeiro fundamento era o critério da ancestralidade, o segundo fundamento da territorialidade, porque brigam pelo mesmo, pelo mesmo, geograficamente pela mesma terra, e o terceiro fundamento, e o mais importante, é o que nós vamos analisar agora, que nós vamos compreender, é o critério uh, da fé. Sobretudo porque os muçulmanos também entendem que a terra de Israel uh, é uma terra sagrada para o Islã. O, o, para o Islã existem três cidades sagradas, Meca, Medina e Jerusalém. Então, da mesma forma que, que os judeus entendem que Jerusalém é a cidade sagrada... Israel é a terra santa. Eu peço então que você acompanhe comigo a leitura de Isaías, capítulo 56, versos 7 e 8. Assim diz a palavra do Senhor. Os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada Casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então, pela descrição do profeta messiânico, Deus diz A minha casa será chamada Casa de Oração para todos os povos. Ora, a que lugar Deus se refere como casa de oração? Deus estava se referindo. Ao templo, ao templo arquitetado por Davi, projetado é, por Davi, construído por seu filho Salomão, pelo rei Salomão, destruído posteriormente no ano 586 a.C. por Nabucodonosor, reconstruído por Zorobabel, e, é, ampliado por Herodes, é, restaurado por Herodes, e novamente destruído pelo general romano Tito, filho do imperador Vespasiano. Ocorre que as profecias acerca da volta do Messias, em especial Zacarias capítulo 14, dizem que Jesus aporar, diz que Jesus os seus pés sobre o monte das Oliveiras, descerá ao monte das Oliveiras passará pelo Vale do Cedrón e subirá em direção ao templo. Ocorre que no Monte Morial, Monte é, da Profecia, o Monte Sião, hoje não tem um templo, tem uma mesquita, ou que, que, o que é mais conhecido como o Domo da Rocha, um belíssimo cartão postal da cidade de Jerusalém, construído no século VII, é, durante, durante a dominação muçulmana. Esse lugar também é chamado de Mesquita de Omar, Alguns muçulmanos alguns muçulmanos não, não intitulam esse lugar, é, o Domo da Rocha, como uma mesquita, mas tão somente a mesquita de Alaksa, que é uma mesquita que fica do lado esquerdo, não é possível visualizar, mas ela tem um domo é, escuro, um domo negro, e essa mesquita é chamada de Mesquita de Alaksa, é, que é uma, uma homenagem a Maomé, é, segundo a tradição do Islã, Maomé fez uma viagem chamada de al iraj que é a viagem noturna, num cavalo alado, que ele teria feito de, de, de Meca até Jerusalém. E depois de Jerusalém, assunto aos céus. Então esse lugar, exatamente ali, do Domo da Rocha, é um lugar sagrado para os judeus, porque esse é o lugar, é a pedra do sacrifício, embaixo desse domo da rocha tem uma grande pedra branca, não é uma mesquita ela tem uma grande pedra branca, e essa pedra branca é o lugar onde Abraão levou Isaac para, para o sacrifício. Para, os, para a tradição do Islã, para, o, para, para os muçulmanos, na verdade, Abraão não levou Isaac para, para o sacrifício, mas Ismael, e a, a, o Islã, os muçulmanos, fazem inclusive uma festa chamada festa de sacrifício, que dura quatro dias, sucede ao hajj, que é aquela a peregrinação a Meca que os judeus fazem anualmente, que os judeus, perdão, que os muçulmanos fazem uh, anualmente, então essa, esse lugar é um lugar sagrado para os judeus, para uh, os muçulmanos. E também para, os, para o cristianismo. Por quê? Porque nesse lugar Jesus voltará. Jesus voltará, essa foto eu bati, de frente, é, estava em cima do Monte das Oliveiras. Então Jesus desce no Monte das Oliveiras, desce o Monte das Oliveiras, passa pelo Vale do Cédron e sobe em direção ao templo que estará ali construído, restaurado no lugar deste, deste domo da rocha se você olhar bem nessa próxima imagem nós, te, nós temos aí uma porta que descrita na Bíblia como porta dourada porque fica de frente para o sol ou porta oriental e é nessa porta que se cumpre a profecia de Zacarias 14 que Jesus voltará e passará por esta por esta porta ocorre que essa porta você pode reparar muito bem ela está selada com pedra ela está totalmente fechada com pedra ela foi Uh, fechada pelos muçulmanos no ano 810 uh, da nossa era, evidentemente, reaberta pelos cruzados no início do século 12, mas novamente fechada por Saladino, que é um grande general muçulmano, no finalzinho do século XII. Do século é, ela foi fechada e na, na frente, se você prestar bastante atenção na imagem, na frente aí do, na, dessa porta, dessa porta dourada, tem um cemitério. E por que tem um cemitério? Os muçulmanos construíram um cemitério na entrada do templo, na entrada ah, onde será restaurado o templo, no local do antigo templo, no local onde hoje está o domo da rocha. Por quê? Para que não se cumpra a profecia de Zacarias 14, que Jesus voltará e passará por este caminho, porque Jesus é judeu, sacerdote judeu, e não pode andar sobre os mortos. Então, o fato de ele construir ali um cemitério, teoricamente, na visão muçulmana, é, evitaria o cumprimento da profecia bíblica acerca da volta do Messias. É algo é, absolutamente bizarro. Entretanto, o que Saladino, o general Saladino, fez foi, basicamente, fazer cumprir a profecia de Ezequiel, capítulo 44. eu quero que você leia comigo, por gentileza. Ezequiel capítulo 44, verso 2, diz assim, Disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada fechada. Então, com o apoio do general muçulmano, Deus fez mais uma vez cumprir as suas sacras escrituras, a profecia estabelecida no livro de Ezequiel, capítulo 44, verso 2. Ali, naquele lugar, era a entrada onde ficava o pórtico de Salomão, o lugar onde Jesus ensinava os seus discípulos. Jesus passava por aquela porta é, dioturnamente. Então... Uh, através do muçulmano, do, do, do grande general uh, Saladino Deus mais uma vez fez cumprir as suas Sacras Escrituras mas compreendendo a razão de nós estarmos aqui nesta aula uh, a questão da fé, da religiosidade então é, o terceiro, é o terceiro, a terceira razão, o terceiro ponto bíblico com fundamentação bíblica que justifica que justifica, é, compreenda o que eu estou dizendo exatamente, é, que explica um pouco a razão das, das guerras judaico-palestinas no dia, nos dias de hoje, as guerras modernas dos dias de hoje, tem todas elas fundamentação histórico, o base bíblica. Amém? É, encerramos por aqui, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, eu espero que você tenha compreendido, eu, eu sei que ficaram que é um tema muito complexo que merece mais tempo de estudo mas a gente não tem tempo a nossa aula é curta mas deixa aí sua mensagem deixa aí seu seu questionamento sua pergunta se ficou alguma dúvida coloca sua mensagem aqui na plataforma do Facebook na aula seguinte eu vou responder todos os questionamentos se houver e e até domingo que vem vamos fazer uma oração eu peço que você feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos mais através da leitura das Sacras Escrituras, uh, compreendendo a Tua vontade para as nossas vidas. Mais uma vez, nós te pedimos que o Senhor continue a guardar a tua igreja, guardar os teus servos, guardar aqueles que te servem. Deus, em nome de Jesus, abençoe as pessoas que amamos, Pai. Uh, Ainda que não te conheçam, ainda que não te sirvam, abençoa, guarda as pessoas que amamos, aqueles que estão ao nosso redor, cuida de cada um deles, Pai. Que este seja um tempo onde joelhos se dobram e línguas confessem o teu santo nome, esta é a nossa oração que entregamos a ti, em nome de Jesus, te pedimos agora de uma forma muito especial, continua derramando a punção sobre a vida do nosso pastor, um em especial neste culto que se inicia em poucos minutos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos, pela presença de vocês, pela participação de vocês. Um beijo forte no coração de vocês. E aguardo vocês no domingo que vem para a aula, para a Escola Bíblica Dominical, cujo tema será os sete selos do Apocalipse, tema escolhido pela Igreja. Então, se você deseja escolher um tema, bota aí na mensagem o tema da sua preferência e a gente vai ministrando nas aulas subsequentes, ok? Então, domingo que vem, tema Os Sete Selos do Livro do Apocalipse, ok? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.